0: Alors, un des impacts euh, majeurs de cette pandémie, euh, ça a été sur l'industrie du voyage. En fait, si on regarde du côté économique, c'est sur l'industrie du voyage. Si on le regarde de notre côté personnel, euh, ben des gens qui sont habitués d'aller passer une petite semaine dans le sud euh, pour euh, aller chercher un peu de soleil durant l'hiver, ça n'a pas été possible. Euh, et on se demande quand est-ce qu'on va voyager. Il y a ce texte ce matin, mais qui est un, un long texte d'analyse. C'est pas juste un article, c'est un long texte d'analyse. When can we go on vacation again? Quand est-ce qu'on pourra retourner en vacances? Et CNN, donc, qui a consulté une panoplie d'experts dans le voyage, des gens qui connaissent l'industrie euh, de tous les continents euh, pour discuter du sujet. Michel Archambault, professeur émérite au département d'études urbaines et touristiques de l'UCAM, est avec nous. Monsieur Archambault, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, bon, il y a, y a beaucoup de questions dans cette question-là. Euh, si on regarde les experts de CNN, pour l'année 2021, on n'est pas très optimiste. On dit peut-être quelques étincelles en fin d'année. Vous en pensez quoi?
1: Je partage les, les analyses, l'analyse ou le, le, le document de CNN pour la plupart. Je pense qu'ils ont totalement raison. On prévoit peut-être la lumière au bout du tunnel pour cette industrie à, vers l'automne 2021. Si, évidemment, tout se passe comme aujourd'hui, on, on ne connaît pas l'impact des variants et... Euh, Également, peut-être, euh, d'autres euh, euh, facteurs qu'on ne contrôle pas aujourd'hui, mais on prévoit que l'année 2021, 21, c'est-à-dire, euh, va peut-être, euh, euh, comme année de référence, euh, la dernière année, finalement, normale, était 2019, et on pense que 2021, on va atteindre environ, au niveau euh, international, environ 20-25 de la performance de 2019. Pour 2021. Mm. Donc, ça sera déjà une amorce parce que 2021,
0: Donc, donc donnez un petit peu. 2021 on, a, et, euh, moins que ça. 2021, on aurait eu moins du quart de l'activité touristique de 2019. Donc, une... ça. hey boy. Euh, oh, oui, et qui, aurait, ça, lieu, qui aurait lieu principalement en fin d'année. Donc, euh, est-ce que c'est réaliste ça, de penser que il va y avoir un peu de voyage, peut-être pas un rythme régulier? Eux parlent de, de mi-2022 pour un retour à la normale. Là.
1: Ah, ah, ben, le retour à la normale, ça peut être 2022, 2023 et 2024, selon les types d'activités de, 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 touristiques qu'on parle. Si on parle par exemple des croisières dans les paquebots géants, on ne prévoit pas avant 2024. c'est évident. Parce que c'est une industrie qui est euh, à risque et euh, les gens sont très très incertains par rapport à, 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 l à cette industrie des croisières où on où on entasse à l'intérieur d'un même navire sur l'océan deux trois quatre cinq six mille personnes et ça, ça la sécurité là-dedans est une est une ouais. dimension très et des très, gens très, et des
0: passagers et des de... beaucoup de gens ouais, des, des clients gens, des de tous des les gens pays les là.
1: Fois. oui ouais. et, et quand vous dites euh, évidemment l'industrie euh, du tourisme euh, l'hébergement qui comprend l'hébergement, la restauration, l'aviation, etc. Mais on sait que c'est l'industrie qui a été le plus touchée par la pandémie. Euh, près de quatre, plus que quatre emplois sur dix euh, ont, ont, sont disparus à cause de la pandémie. Mmh.
0: Est-ce que, euh, prenons l'été prochain, euh, si euh, l'été passé, quand même, ça avait baissé pas mal le nombre de cas de COVID. Il y a quand même un peu, ça a quand même voyagé un peu, même pas mal à l'intérieur du Québec, même à l'intérieur du, du Canada. Des gens qui sont, sont promenés à l'intérieur du Canada. Est-ce que cet été, si on avait un été aussi tranquille en termes de COVID, là, que ça tombe, plus une partie des gens vaccinés, on pourrait quand même avoir à l'intérieur du Québec et du Canada, mais euh, vraiment une recrudescence encore plus forte du, du tourisme local
1: Bien, on peut effectivement ce qu'on appelle le tourisme domestique euh, c'est évident que c'est les tourismes de court trajet de court séjour euh, sont sont le type de tourisme qui va être euh, qui va être privilégié au tout début et l'été avec euh, je ne sais pas, si on arrive à un certain pourcentage de la population qui est vaccinée, avec des mesures de sécurité un peu plus qui vont continuer, avec le beau temps, avec le temps des sucres maintenant que les érables vont couler bientôt. Alors, tout ça crée un certain optimisme et je pense qu'il faut être euh, graduellement euh, voir cette, euh, la reprise comme étant très, très lente à, ce, à cet égard-là. Et ça va, ça va ça va se passer à près de près de chez soi. Euh, est-ce que la frontière, par rapport aux États-Unis, euh, parce que tout dépendant, évidemment, parce qu'on on, 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 on sent actuellement qu'aux États-Unis, il y a une recrudescence de la, de la vaccination, est-ce que ça va être suffisant pour éventuellement, peut-être, euh, fin juin, début juillet, ouvrir la frontière euh, entre les États-Unis et le Canada? Peut-être, mais… Euh, L'ouvrir à des conditions ah. Oh, – ah ben, va, oui. Vaccination, et, et,
0: vaccination, wow, ben, ça c'est une oui, des oui, possibilités. –
1: la vaccination et le test, le test le pré-test, puis le test après, donc ça, ça ce sont tous ce sont des mesures qui vont être de plus en plus, qui vont faire partie de notre quotidien, comme à une certaine époque, dans certains pays on demandait, par exemple, un vaccin pour la fièvre jaune, ou un vaccin pour la, la fièvre typhoïde, ou des choses comme ça, donc ça, on était pour ceux qui voyagent, on est habitués à ce type d'exigence de, de certains pays, oui. Ouais.
0: Est-ce que vous croyez que certains pays, puis là, on pense à des îles, il y en a beaucoup qui citent la Nouvelle-Zélande en exemple, des îles des oui. Caraïbes aussi, Ceux qui, parce que sur une île, c'est plus facile à gérer, je pense qu'on va convenir de ça, et oui. ils arrivent à zéro cas, là. Oui. Et là, quand un gouvernement arrive à zéro cas, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de COVID, on vit librement, pas de masque, on va au restaurant, là... On est comme un petit peu plus réticent à laisser rentrer, à laisser visiter des gens de partout. Ça, ça risque d'être une réalité. Là, Il risque d'avoir, dans ces pays-là, une espèce de, de tension entre l'industrie touristique qui va vouloir amener des gens pour remplir ses coffres et l'ensemble de la population qui dit, va se dire hey, « On est débarrassé de la COVID, là, va nous ramener des gens de l'étranger qui, oh oui. qui vont peut-être nous rentrer le virus. Mais... » qui
1: on on, on l'a vu récemment avec le 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 le, le grand le, le tournoi de tennis à Melbourne le grand, le, le tournoi de tennis d'Australie on, on a vu les, les mesures qui ont été prises pour confiner les les, les équipes, les joueurs etc. et aussitôt qu'il y a eu l'apparence de de d'un de, ou deux d'un ou deux cas on a reconfiné immédiatement. Alors il, 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 je pense que ces pays est et, et, et déjà à ce à ce stade où on se parle, c'est évident qu'il y a un certain nombre de pays qui exigent, euh, qui exigent par exemple, d'avoir euh, ce qu'on a appelé le passeport vaccinal euh, et avec un prétexte qui fait en sorte que ce sont les gens qui vont être privilégiés euh, pour rentrer dans ces pays-là. Aujourd'hui, il y a sept pays euh, qui, euh, qui demandent ou qui exigent ce type de, de, de ce type de passeport, que ce soit Chypre, l'Estonie, la Géorgie, l'Islande, la Pologne, la Roumanie, les Seychelles. Et sans doute qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait ajouter certaines compagnies aériennes comme Qantas, qui est la compagnie australienne. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont sans doute suivre de, 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 de la même façon euh, euh, au cours de l'année, quelque part en 21 ou 2022.
0: M. moment, je vous lance une question. De prospect euh, Mettons, on, on oublie la COVID. Mettons, on est en 2023, puis est, on est débarrassé ouais. du virus complètement, là, dans le monde entier, version optimiste, c'est on n'en parle plus. Est-ce que votre impression, c'est que le voyage sera égal à ce qui était avant? Là, on va revenir sur sa courbe normale de, de croissance. C'était déjà un secteur en croissance, le tourisme. Est-ce que vous pensez qu'il va être plus faible parce que y a des gens qui vont être restés chaudés? On dit, par exemple, des gens un peu plus âgés qui, qui vont rester plus échaudés avec ça à, à voyager. Ou, à l'inverse, est-ce que vous pensez que on va avoir, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va exploser après, les gens se sont mis de l'argent de côté, ils se sont ennuyés de voyager, ils vont être, <rire> ils vont être fous furieux de, de, de faire des, des longs voyages. Qu'est-ce que vous pensez? Et où la réalité?
1: Moi, 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 moi je pense que l'épargne actuellement, le le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé qu'il a été au Canada. Et, et dans tous les pays, on le voit bien. Mais on fait rien, on va pas euh, au restaurant, on voyage et, pas. Il y, y a eu des substituts qui ont été faites, donc on a eu une, une explosion de la rénovation domiciliaire. Oui. On voit que l'immobilier la, la, est en pleine euphorie au niveau de la vente et des achats de, de, de maisons, euh, mais tout cela tout cela fait en sorte que le voyage demeure une activité, même si elle est discrétionnaire, c'est une activité qui est fondamentale et, et, et je pense que ça, dès, la, dès, dès la fin de la pandémie, il va y avoir une reprise euh, euh, Phénoménal de cette industrie-là, et, et les premiers qui vont en bénéficier, évidemment, ça va être les, 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 les pays qui offrent un minimum de sécurité, euh, tant au niveau de l'hébergement, de l'aérien, euh, etc. Et dans ce sens-là, il y a une foule de voyageurs qui, sont, qui attendent impatiemment de pouvoir repartir. Et, et je pense que 2022-2023, on va voir, on va voir cela. Et en 2024, on va revenir à ce qu'on était en 2019. Maintenant, le voyageur est plus consciencieux plus consciencieux de son environnement, euh, de la pollution, de, 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 son, de, de, de son empreinte écologique de, 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 et, et il va faire beaucoup plus attention. On dit qu'un voyageur sur trois et, et, et va, va porter plus d'attention à sa façon de voyager. Donc, peut-être que les, les grands tour, le tourisme de Mars, on l'a vu avec les, les navires croisières qui débarquaient à Venise, par exemple, on, on, la, la, la municipalité de Venise ou la ville de Venise prend, a, a pris des mesures maintenant pour, pour gérer ce phénomène-là. Et on pense que les, 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 les voyageurs, euh, plus de ça va devenir une priorité dans le choix de la destination et des activités à faire à l'étranger ou, ou chez soi d'être un peu plus conscient de cette de cette de notre empreinte écologique euh, sur sur notre planète et, et ça la pandémie a, a, a été un facteur déterminant dans cette conscienciation des voyageurs
0: ben on va euh, on va voir ça qu'est-ce que comment comment tout ça se développe Michel Lachambeau merci d'avoir été avec nous et au plaisir Monsieur Au Dumont, revoir. en espérant que ça a pu euh, Faire euh, rêver un peu ceux qui ont le goût de voyager, donner un peu d'espoir, mais c'est un espoir, si vous lisez tous les experts, c'est un espoir qui doit quand même être géré euh, par étapes, et pour, euh, pour l'été qui vient, je pense qu'il faudra baisser nos attentes, faire peut-être des voyages un peu moins loin.